0: 原来我我我我我我做做的的，的的的事情都都是是喜欢的别人对我说的话让他耳边经过，过，每一次冲动都没有好的结果，但是我也做过我知道受
1: 够了简单的
0: 享受思考的乐趣，拥抱变化的无常。全球首个正三观的双人脱口秀聊天节目，社会大白话，说白话不白话。赵先生度的明白，带您一期一百话。放不下我的
1: 梦想，我要做
2: 些什么？放不下我的梦想，年轻就要放不下我的梦想，现在想的太多。第一次拿吉他，我唱着歌，梦到万重山。尽管是我
0: 。大家好。欢迎收听《社会大白话》，我是赵先生，对面呢还是我们读的明白？大家好，嗯，最近这 Vlog 越来越视频化，大家好像也对视频这东西越来越买单了，是吧？主要就是 Vlog 最近比较火，嗯，大家不知道
3: Vlog 是什么呢？啊，就自己网上搜一下去、嗯、，V L O G 应
2: 该就是
0: blog、就是、的视频版，对，就视频版的这种日记吧，嗯，这个啊。其实都说 火， 可能还是比较大城市或者比较咱们嗯先进一点的 人， 可能比较认认知多一点。外地我觉得 啊， 虽然有人 看， 但是呃还没有很主流。或者大家起码说这个 vlog 这个名 字， 大家不知道是什么。
3: 刚开始那抖音刚下沉到地级市
0: 啊， 它是一步一
3: 步来嘛。除了 vlog 这事儿 啊， 还有一个是二十二那个导演。最近出的一个事儿，拍那个《慰安妇》啊，对《慰安妇》的《慰安妇》，现在这《慰安妇》这个家属啊，天天催着他屁股都要钱。
0: 这个、新闻我也看了，每个人开始给他五万抚恤金啊啊，因为呢，本身拍这片儿啊，其实就没啥钱，从一些明星那啊要了一百万、啊，说拍的远一、啊、拍的，结果呢，这片子卖了一点七个亿。然后这些那个慰安妇(笑)的子女 们， 部分 啊， 只能说部 分， 嗯， 让他把一点七一个亿全捐上 来， 并 且， 要钱的人都是没上这节目的 人， 接受过他这个拍摄的家属 们， 通常还真的是没管他要钱。反正这事弄的 呀， 也挺恶心
3: 的， 到现在是 吧？ 就好事变坏事了。嗯。另外一个最近比较火的 是， 有一个孩子丢 了， 九岁 的， 嗯 嗯， 杭州的 吧？
0: 就是通过 这， 也是通过视频开始猜。啊、嗯、啊，反正网上吧就帮着各种
3: 找吧，还有说这是被邪教什么给献祭了的话，对，对这个 Vlog 纪录片还有社会新闻啊，咱们就揉在一块说了，因为这个看似是三件事，其实都是一件事正好咱们上期扔垃圾的时候说了表演型的自己嘛，咱们这回就。顺着表演型的自己这个事儿往下说，正好就把最近比较火的这个三件事 ，vlog 记录，给揉一揉，还有这小姑娘丢的这个事儿啊、嗯，都给说了
0: 。vlog 的原始形式是什么？人凭什么能评价自己？个人主义带来的负面效应有哪些？欢迎收听本期《社会大白话》。
3: 上期咱们说表演型的自己啊，就是这个个人的出现啊，导致了二十世纪以来，自己成为了表达自我的一个载体。嗯，你越来越自我嘛？让你的身体成为你的真我的、嗯、独特的表达。这种运动啊，给人们塑造了一个表演型的自我。他是自己幻想出来的一个自我，他
0: 并不是真的自我嘛。嗯、自己要不总说呢，你这人戏真多，<笑>对对对,对,对有，是吧？自己又又开始演戏了。所以后来就出现
3: 了批判性的自我，因为这种表演型的自我还不是真正的那种自我嘛。嗯，他并没有达到真我，所以呢。后来就开始对自己的内心的世界开始反思了，人们就开始建立了一个自己的主体性。这样呢，它导致了一个什么结果呢？就是我对于我就有了主权
2: ，
3: 嗯，我就对于自我有了一个判断价值的这么一个
0: 主权。不管你是不是这么认为，但我就认为我这么是我，对,我就,对
3: 我就可以自我的判断自我的价值。后来 啊， 就发展出了自传和自画 像， 嗯， 发展到现在 啊， 就是 vlog。这个 vlog 的原始形式 呢， 其实就是自传。十八世纪 啊， 这自传开始成为一个比较普遍的东西 啊， 这么晚啊。没有自我哪来的自传呀？得先有自我呀，得有自我意识，认识到自己了，才有了自传
0: 。我以为从那个老子、论语啥的就已经算自传了呢？那不是自传呀，那是他人传是吧？他人撰写的，这个跟
3: 形式没有关系、嗯。就算自己写自己说的话，嗯，他也不是写自己，他是写的是故事，哦、嗯。十八世纪的时候，人们就开始迷恋自己的内心了，即使是自己内心没有什么，他也要弄点什么，然后写一套心路历程出来嘛，让大家看。比较有名的，就是卢梭的《忏悔录》，这个是一个典型的自传的书。
0: 卢梭也值得写这么一个吧？历史地位也是够高了。嗯。不过话说回来，好像那个时候的读书人本身就少，然后呢，会读书的呢也都能挺能逼逼的
3: 。他那会儿写那个，就相当于现代的 KOL 拍了一个 v l 嗯
0: ，
3: 只不过人那个调性比较高一点儿，调性高一些
2: 。
3: 嗯，摘了一段啊，咱看看他这里头啊，为什么说他是一个我对我的具有了自主权的这么一个问题啊？嗯。这是世界上绝无仅有，也许永远不会再有的一副完全依照本来面目和全部事实描绘出来的人像。不管你是谁，只要我的命运或我的信任使你成为这本书的裁判人，那么我将成为了我的苦难，仗着你的恻隐之心，并以全人类的名义恳求你不要抹杀这部有用的、独特的著作。它可以作为关于人的研究。破折号，这门学问无疑尚有待于创建。破折号结束。的一份参考材料，也不要为了照顾我身后的名声，埋没这部关于我的未被敌人歪曲的性格的唯一可靠记载。最后，即使你曾经是我的一个不公戴天的敌人，也请你对我的遗骸不要抱任何敌意，不要把你的残酷无情的不公正行为坚持到你我都已不复存在的时代，这样你至少能够。有一次高贵的表现，即当你本来可以凶狠地进行报复时，你却表现得宽宏大量。如果说加害于一个人从来不曾或不愿伤害别人的人，也可以称之为报复的话
0: ，还挺能给自己摘的挺干净了、啊
3: 。大家发现没有？这段话呀
0: ，我特别多是吗
3: 多？多次强调了我，而且他那个我是画引号的。嗯这个其实就是18世纪以来这种自传体小说的一个典型了。哦，咱们不管这书说的是什么，因为咱们不是一个小说鉴赏的这么一个节目，大家就看这个社会现象就行了。除了自传体小说呀、啊、，vlog 的另一个原始形式就是自画像，现在就变成自拍了
0: 。对，因为 vlog 就是还得底美图，海底美图自拍。
3: 对对，还得还得美一下，美颜、瘦脸必须美颜一下，戴、嗯、眼嗯，比较有名的就是伦勃朗，是个画家。对，他大概有九十幅的画都是画的自己。除了他以外啊，后来的很多当代的艺术家、文学家都有画自己的作品。
0: 后面就俗了嘛，
3: 对。是吧？人人都有，都有，反正。画别的也有，但是得有一幅是画自己的。一旦画展、啊、就有点画自己的。他即使是不画自己，他那个作品，比如说很多人，也得映射自己。对，得也有一个人是自己，代表着自己。嗯、包括彭越作品啊，他就会映射自己的那么一个人。自画像和自传呢，就是 Vlog 的
0: 一个早期的原始形象。毕竟受材质局限嘛，这等到以后咱们。之后聊互动剧啊什么的，不但是能够让人看了，还能让人选择你的人生了
3: 。对，那个不就是更的是一个个性化定制的那么一个产品，定制自我了。嗯。到了文艺复兴时期啊，人们就发现了自己作为存在的意义了。嗯。最后得出的结论呢，就是人有自由。嗯。而不是上帝赋予了我们意义，我们自己本身就有意义。上帝赋予的那种意义啊，其实就是超验的感受，嗯，超越于经验的，叫超验。当这个用自由定义人以后啊，人其实才进入到了现代，作为自我的人就开始成为了精神的主体。也因为有了自由啊，人就觉得自我成了自己的精神的权威，嗯，自己有权做出价值判断了。嗯， 原来这个价 对， 原来这个价值是一堆 人， 然后新上 帝， 新上 帝， 上帝赋予你一个价值。现在就是我们自己有权做出价值判 断， 而不是依赖于他人 了， 或者是像咱们没有上 帝， 但是咱们会依赖于共同体、一个宗族那种东西。而这种主体性的确立 啊， 最大的贡献者其实就是康德。
0: 康德，咱们也多次提到是吧
3: ？对，咱们挺厉害啊，因为咱们不是教授啊，咱们也不是哲学家，咱们没法系统的去讲康德去，讲完了估计大家他妈的二十分钟就睡着了。我也不会讲，<笑>我也不知道怎么说啊，咱自己也讲不利了，讲不利了。咱就提到他的时候蹭着说一点就行了。嗯，
2: 然
3: 、啊、后他解决的问题就是。我们凭什么自己可以成为自己的主体？可能大家从来没想过这个问题，就是你凭什么自己能决定自己？因为现代人不用考虑这个问题。对，大家都觉得自己就是自己，生下来就是这么想的。嗯、但是当时的人，从那个蒙昧时期到这个个体觉醒以后、嗯，他其实是有这么一个过程的，就是你凭什么成为你自己的主体？包括像哈耶克写的、嗯《通往奴役之路》，他也是在批判自己决定自己这个事儿是不靠谱的，但、嗯、是后来又觉着就是没法成为自己的主体。所以，认为自己是自己主体的人，通常都特别孤独。这个孤独就是现代人产生的一个问题，
0: 是吧？咱们经常会遇到或者听到谁感觉自己无比的孤独，谁、嗯、都不理解他。然后呢，也没法跟人家表达。恰
3: 恰是因为自己成为了自己的主体啊，才会有孤独的。嗯、康德给出的答案呢、啊，就是为什么自己可以成为自己的主体呢、嗯？就是因为人有理性。嗯，因为理性能够建立足够的知识，有了知识呢，人就成为了知识的主体。所以呢，理性能给人的行为的正当性。做以说明，人就可以对自己的行为负责了。而这时候，所有的外在的因素其实都不再能够支配人的行为了。嗯，就外在的这些精神和其他的因素都不会支配人的行为了。唯一能支配你的行为的就是自己的理性。就是，哎，这
0: 不是自己就觉得自己是对的了？
3: 对，对，是,是怎么都觉得怎么都觉得对的。于是，人就成为了自己的主人。所以呢，康德最后说呀、啊，人是目的。人是目的，人是目的。这个话虽然非常短啊，嗯、但是这个话非常难懂。对啊，听起来就难懂啊。这我也知道怎么理解，但是我不知道怎么跟大家解释这个话。就是人不是手段，人是目的。哦。大概的意思就是人是最高价值。嗯。我们要通向哪儿呢？并不是通向一个什么什么样的目的。人本身就是目的，它其实赋予了人最高的一个价值。有了这句话，就是“人是目的”这句话呀、嗯，才有了后来的人权、个人的尊严、嗯、人格独立。我们要保护每一个人的什么自由、自由、所有权利。现代的、嗯、当代的、西方的这些。我们管它叫普世价值的这个东西，其实都是由康德的这句话“人是目的”来的。人为什么是目的？因为人有理性、嗯，人是知识的主体，建立
0: 了自己的理性
3: 。而既然啊，人是目的，人其实就是一个最高的价值，那就没有任何一个其他的价值可以牺牲。嗯人的价值， oh. 所以呢，看到西方现在的主流的价值，嗯，都是生命是最可贵的，嗯，没有任何理由因为什么什么而牺牲一个人什么的这种东西嘛。
0: 我们看到主流的这些，嗯、这对主流
3: 媒体吧，都是这套理论嘛。所以啊，当这个人有了一个自我意识以后啊，人其实就有了一个精神的边界。他有了这个边界，自己的精神就和他人的精神区别开了。嗯，个人有了这个主体性以后啊，人和人之间的价值其实他就没法比较了。对没有一个衡量标准对，是吧？他就变成啊。咱们那个歌里说的“我就是我，是不一样的烟火”，<笑>就是你们不一样的烟火。对，就是咱们上期结尾歌曲啊、嗯，用的就是这首歌。为什么会出现像这个歌词里说的这样呢？因为啊，人有了主体性以后啊，嗯、他的个人的价值就变成最高的了，它高于了共同体的价
0: 值。嗯。这种自我和自私是一样的
3: 吗？就是自私啊，
0: 就是自私。
3: 对啊，但是自私后来又发展出了贪婪，这是另外一
0: 件事儿、哦、升级版二点零了、嗯
3: 。贪婪就是自私的理性化
0: 。哦，这个后头再说吧。哦、行行行，自
3: 我就成了一个衡量价值的经验的标准。衡量一切价值的和经验的标准，都是以自我的这个一个尺子为标准。嗯，对，都是以自己。的。对，都是以自己的、呃。所以我们经常做的就是用自己的角度去看别人嘛。嗯、对，是吧？但是，当我们用这个标准去评价自己的时候，你就发现这个东西没法评价。对，因为它本身就没有一个统一的标准，因为每个人都有自己的标准，那其实就是没有标准，它没有一个刻度。然后你又去衡量自己，这时候就出现了张国荣那首歌的问题了，就是“我就是我，不一样的烟火”，然后就没了。你到底是谁
0: ？<笑>他没有任何的解释。你这么说，这个、歌词写得还挺好的呀。烟火就是崩完就没了。对<笑>啊，对他啊没事放完自我之后，你说然后呢？然后就没了。<笑>就是这句话，他不能再往后再
3: 深推了。我就是我，然后你到底是什么呢？你<笑>到底是谁呀、啊？对，<笑>就没有
0: ，就是
3: 因为。当这个人们进入现代化以后，他这个个体独立了，有了自我意识以后、嗯，自我成了一个最高价值
2: ，嗯
3: ，然后都用自我去衡量所有
0: 的标准。咱们的成功学也说嘛，嗯、我要达成自我价值
3: ，嗯，对对对，
0: 对吧？这这是成功学中最最最最最,最那什么的一个振奋人心的一个、嗯、自我价值一个标签嘛？对，你在为别人打工，你在为别人活着。你要实现自我价值。我说，现在所有的商业的广告啊，都
3: 是在忽悠这件事儿。嗯，就是我这个商品能让你更好的成为自我，是不是？对。咱们大家好好想想现在的啊，对尤其以耐他妈耐克、阿
0: 迪为首的啊。对，没有什么不不行。Impossible is nothing。对对对对对，是吧？就这帮逼弄的。其实你真不行。哈<笑>就是你真跑不过
3: 人家。<笑>那可说呢。嗯。所以呢，他只能说，我就是我，他不能说呀，我聪明。他也不能说我牛逼，他也不说我厉害。尤其现在这商业广告都在强调你就是你，他不会强调你是最聪明的，你是最厉害的对。对，因为如果你强调一个什么你是最聪明的，你是跑得最快的，它就不是一个以自我为标准的东西了。嗯、它是一个共同体的价值、嗯，就是整个这个人类认为是一个什么是聪明，什么是牛逼，它是真的有标准的。没错，没错。而当你用自我评他自我的时候，你只能说我就是我，没有标准。你最就是最给劲吧、啊？对，是吧？虽然啊，这样能使个人的经验变得特别突出。这我就是我，是不一样的烟火，听得多牛逼啊
0: ！这个我依稀记得啊，打有 QQ 签名那一天，<笑>我就见过这句话。然后呢？大家也特别爱唱这句话啊，是不是？然后每次唱到这句话的时候呢，大家就觉得自己哎呀，就跟别人不一样了、嗯。张国
3: 荣那歌是不是就这首歌最火的呀？嗯
0: 、必须的呀，最红的呀，嗯、就是这首
3: 是。因为我不爱听张国荣的歌，我不知道其他歌，我就知道这么一首歌。呃
0: ，对对，他,他也有一些吧？但我也不太知道。那就那就说明这首歌最火。对对对，因为我一 KTV 小达人是吧？<笑><笑>嗯。
3: 但同时啊，就像你刚才提的这个问题啊、嗯，同时它又使个人的经验变得特别的空虚和空洞，嗯、最后就导致了孤独，因为自我的尺子是没有刻度的嘛
0: 。对，没错没
3: 。咱们表现在文学作品上啊，那就是 Vlog 的另外一个原始的形式了。嗯那就是小说。嗯，咱们看那个 Vlog， 其实它是有故事的嘛。哎啊、哦，真是自拍没故事，自拍是没有故事的。哦，对对对对对、嗯，大家其实是看故事的,的。对，包括抖音的那个小视频，十、嗯、五秒你说不了啥 yeah, yeah, 没错没错，是吧？但是 Vlog 就不同了，它是有故事的，其实就是小说。嗯，嗯小说和古典文学啊、嗯，其实是有区别的。小说不是在讲故事。大家可能听不懂这句话啊，嗯，为什么小说不是在讲故事？因为要讲述一个故事，它最终要传达的就是一个共同的知识。嗯，它是一种可以传授给他人的智慧
0: 。嚯、哦，这个价值太高了
3: ！这也是故事必须要有的东西、嗯。我们看以前的古典的文学，包括古典的神话，嗯、包括古代的寓言。嗯，咱们中国寓言也有，嗯、西方寓言也有，包括前现代的那些戏剧。咱们之前说的那个古希腊那些戏剧、嗯，对，这个东西都是有智慧的。没错，没错，是吧？
0: 都是有指导性意见的。
3: 它是一个可以告诉人们的一种共同的经验，是全体人类的共同的经验。嗯，它是能指导人类的共同命运的。哦、oh, ，不管是伊索寓言、嗯，还是咱们的这些寓言故
0: 事，嗯，哪怕是什么龟兔赛跑，是吧？为什么
3: 那些寓言到现在都适用呢？ Oh. 因为它是人类共同的命运，它是人类共同的智慧。Oh. 这个是古典文学作品的。和小说的区别，嗯，所以古典文学作品是讲故事的，而小说其实不讲故事。哦，小说是现代的产物，包括咱们国家有小说，其实都是明清时期小说比较发达的。嗯，人们开始以个人为标准的时候啊，以个人的经验为标准的时候，人们其实就失去了分享经验的能力。嗯，因为你没有共同的经验人类共同的经验你已经找不到了，所有的经验都是你自己个人的经验，那这些经验怎么分享呢？你分享给我没有用
0: 啊，不受用吗？对，你生活环境也不一样，是吧？
3: 因为你就是你，你是那根炮种，我是那个参天猴对对对对，你分享给我的经验对我来说没有任何用，没有意义，没有，所以这个就是小说的问题。它不再能代表共同体的整体的智慧和经验了，而它只是表达自己的经验
0: ，所以就容易让人陷得越来越自己
3: 。所以小说的基础就是要孤独，<笑>小说的诞生之地就是人的孤独产生的。所以你看，小说都是现代的东西嘛，它不是古
0: 代的、哦。说到人的孤独，这就是一个大话题了，是吧？好，我们今天先到这儿，然后我们下一期就这个听起来好像挺、挺没有什么相关的是吧？小说很孤
3: 独。其实啊，虽然这集挺短的吧，但是知识点挺多的，尽量说慢一点儿。这期理解起来比较费劲，我
0: 感觉。下一期我们还会有很多名人的代入啊，这是老师没讲的语文课了啊。也许很远，或是昨天
1: ，在这里活在对岸，长途辗转，离合悲欢，人聚又人散，放过对错，才知答案，活着的勇敢，没有神。
2: 众人情遗憾，生命漫长也短暂。跳动心脏长出藤蔓，愿为险而战。跌入灰暗，坠入深渊，沾满泥土的脸，没有神的光环，握紧手中。生命漫长也短暂，跳动心脏长出藤蔓，眼为险而战，跌入灰暗，坠入深渊，沾满泥土的脸，没有神的光环，我紧手中。
1: 走远，也许还能再相见
2: 。无论在人群，在天边，让我再看清你的脸
1: 。任泪水铺满了双眼，虽无言，泪满面。不要神的光环，只要你的平凡。此心此生无憾，生命的火影。